0: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver. Vous avez, vous pensez peut-être que c'est une formule que je répète à chaque fois. Mais non, je le pense à chaque fois aussi. Quelle joie de vous retrouver aujourd'hui. Cette joie, elle est actuelle. Elle est toujours nouvelle. Car l'Esprit Saint nous garde dans l'actualité de l'amour. Nous aimons au présent, n'est-ce pas Attention, attention à dire, oui, j'ai aimé, et maintenant, ou j'aimerais, j'aimerais, et maintenant, alors. Nous avons commencé une série sur le Saint-Esprit, je crois en l'Esprit-Saint. Qui est cet Esprit-Saint dont nous parlons Nous allons le voir, mais pour commencer, eh bien invoquons l'Esprit-Saint. Viens, Esprit Créateur, visite l'âme de tes fidèles. Emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Toi qu'on appelle conseiller, don du Dieu très haut, source vive, feu, charité. Invisible consécration Tu es l'Esprit aux sept dons, le doigt de la main du Père, l'Esprit de vérité promis par le Père. C'est toi qui inspires nos paroles. Allume en nous ta flamme. Emplis d'amour nos cœurs. Affermis toujours de ta force la faiblesse de nos corps. Repousse l'adversaire au loin, donne-nous ta paix sans retard, pour que sous ta conduite et ton conseil, nous évitions tout mal et toute erreur. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous le Fils. Et toi, leur commun esprit, fais-nous toujours croire en toi. Gloire soit à Dieu le Père, au Fils ressuscité des morts, et à l'Esprit Saint Consolateur, maintenant, et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, je vous pose une question. Euh, comment connaître l'Esprit-Saint Où est l'Esprit-Saint Alors, pour ceux qui voudraient séparer l'Esprit-Saint de l'Église, eh bien, ils seront bien embêtés. L'Église, nous dit le catéchisme, paragraphe 688, l'Église, communion vivante dans la foi des apôtres, elle transmet, est le lieu de notre connaissance de l'Esprit-Saint. Deux points. Après, il y a une petite liste. Si vous voulez trouver l'Esprit-Saint, eh bien l'Esprit-Saint se trouve dans les Écritures qu'il a inspirées. Toute l'Écriture est Inspiré. Qui est l'auteur principal de l'écriture C'est très important de le savoir et de le croire. Du premier verset de la Bible jusqu'au dernier, l'auteur principal de l'écriture est l'Esprit-Saint. Et après, il y a les, les auteurs humains qui sont des vrais auteurs humains, avec des vraies compétences. Mais... Toute l'écriture est inspirée. Bon, alors, tu veux trouver l'Esprit Saint Tu veux le connaître Lis la Bible. Deuxième tiré. Dans la tradition dont les pères de l'Église sont les témoins toujours actuels. La tradition de l'Église, frères et sœurs, qui est vivante, c'est-à-dire les trésors de, par exemple, les pères de l'Église sont pour nous aujourd'hui. Ce ne sont pas juste des choses à ranger dans une bibliothèque. Le trésor vécu par les pères de l'Église sont transmis de génération en génération. La tradition reçue des apôtres, que j'ai moi-même reçue, dit Saint Paul, je vous le transmets, à savoir le Christ mort et ressuscité, etc. Le trésor de la foi se transmet de génération en génération dans une tradition, dans une transmission fidèle, dans une tradition vivante. Intention de ne pas, venir, de ne pas devenir un musée, hmm Hmm. Troisième tiré dans le magistère de l'Église, qu'il assiste. Le magistère de l'Église est assisté par l'Esprit Saint. Considère que l'enseignement, le magistère de l'Église depuis les apôtres, est toujours conforme à la vérité de la révélation divine, c'est-à-dire à ce que Dieu a révélé de lui-même. Qui est gardien de la révélation divine C'est le magistère de l'Église. Alors, bien sûr, il nous faut dans cette église magistérielle, c'est-à-dire enseignante, qui transmet de génération en génération. Vous comprenez que pour que de génération en génération, la foi soit, corresponde au dépôt de la foi, c'est-à-dire à ce que Dieu a dit, de ce que Dieu dit, et pour que cette foi soit toujours vivante, eh bien, il y a une assistance tout à fait particulière et infaillible du Saint-Esprit. L'écriture. Toute l'écriture est inspirée. La tradition, pour que ce soit toujours actuel, c'est-à-dire que nos ancêtres, les pères de l'Église et tous les saints, ne soient pas encore une fois relégués à des statues mortes, mais comme ils ont vécu et transmis fidèlement la foi vivante de l'Église, eh bien, c'est pour nous, que cette foi et cette tradition soient toujours vivantes. Magistère de l'Église. Le triptyque. Dans la liturgie sacramentelle, c'est le quatrième point. L'Esprit-Saint, si tu veux connaître l'Esprit-Saint, eh bien, il faut que tu fréquentes la liturgie sacramentelle. Oh on ne peut pas se passer des sacrements alors Être juste l'Esprit-Saint et moi Moi et l'Esprit-Saint tout seul hein oh, Il faut se déplacer, il faut fréquenter les sacrements avec des gens, une communauté. La liturgie sacramentelle. À travers ces paroles et ces symboles où l'Esprit-Saint nous met en communion avec le Christ dans toute la liturgie, frères et sœurs, l'Esprit Saint est présent, bien sûr. S'il n'y avait pas d'Esprit Saint, à la messe, par exemple, à la confession, au sacrement des malades, etc., etc., le sacrement, tous les sacrements, tous les sacrements sont chargés de la vie vivifiante et de la sanctification du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est répandu à chaque sacrement. Chaque messe, frères et sœurs, est une pentecôte. Chaque messe est une pentecôte. Déjà, l'Esprit-Saint est présent parce que l'Esprit-Saint nous attire et nous appelle à venir à la messe. J'ai discutais, on discutait récemment avec un frère que vous commencez à connaître, le père Mathieu Malunga, qui nous redisait récemment l'importance de venir en avance à la messe. Pour se disposer le cœur et ne pas arriver comme ça, alors que la messe, si elle est à 10 heures, ne pas arriver comme ça à 10h10, mais non, mais non, mais non « Esprit Saint, travaille ton cœur pour que tu viennes en avance à la messe. »« Ben oui, organise-toi. » Parfois, c'est vrai, quand il y a des enfants, il peut y avoir des, des imprévus de dernière minute. Ben oui. Mais sinon, nous sommes invités par le Saint-Esprit à venir goûter la liturgie sacramentelle, et goûter de telle manière que nous nous disposions le cœur pour recevoir, entrer dans la prière du Christ, la prière de l'Église et pour entrer dans cette vivifiante liturgie. L'Esprit Saint est dans la parole de Dieu qui est proclamée à la messe. Ce n'est pas une Lectio Divina, c'est différent. La parole de Dieu, il y a un an bon, c'est en hauteur, et puis il y a des gens comme ça qui sont appelés à proclamer. C'est pas une petite lecture comme ça. Non, 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 c'est très important. Que la lecture soit bien lue, qu'on entende bien, que les micros soient bien réglés. Les micros dans les églises, les haut-parleurs. Non, mais les sonos des églises, c'est quelque chose. Pourquoi est-ce que la parole de Dieu n'est pas entendue ?« J'entends rien, mon père. J'entends rien. Ah » oui. C'est quand même très important que la parole de Dieu soit entendue. Et entendue, la parole de Dieu est toujours accompagnée par le souffle. Et il faut le souffle. Sinon, la parole de Dieu peut être l'être morte. C'est sûr que si vous êtes dans vos soucis, dans vos recettes de cuisine, dans votre tête, votre imaginaire, dans votre passé, dans votre futur, si vous n'êtes pas présent à ce que vous vivez à la messe, eh bien, ça ne, la messe ne va pas porter du fruit. C'est donc un haut lieu de connaissance, de connaissance intime, vivifiante, sanctifiante de l'Esprit Saint de participer activement, comme on dit, depuis le Concile, je ne sais pas ce que ça veut dire participer passivement, mais bon, on va dire activement, à la liturgie de la Sainte Messe, c'est-à-dire en étant présent, en étant en contact actuel avec le Saint-Esprit, pour que la parole de Dieu entendue et bien puisse porter du fruit. Et puis il y a les gestes, les symboles. Que tout dans la liturgie nous parle, j'allais dire, de, de la prière. Que tout dans la liturgie nous, nous fasse vivre en communion avec la liturgie céleste. Car c'est le ciel qui donne le ton dans la liturgie. Ce n'est pas nous avec nos petits, nos petits machins. La liturgie terrestre et j'allais dire, au diapason de ce qui se vit au ciel. Normalement, ça devrait être comme ça. Au ciel, évidemment, le Saint-Esprit est répandu à profusion dans les cœurs et tout le monde chante, danse, adore. Il y a les saints, les anges, il y a le Christ qui prie, tout. C'est une liturgie euh, où tout le monde chante juste. <rire> il a pas de problème de micro. Hein. Bon, c'est sûr que c'est une liturgie euh, topissime. Mais c'est cette liturgie topissime qui donne le ton pour nous ici-bas pour que déjà par le cœur nous soyons dans la circulation de l'amour, dans l'air vivifiant du Saint-Esprit. Tu veux connaître le Saint-Esprit, participe à la liturgie sacramentelle. Évidemment qu'il faut soigner pour que ce soit des liturgies où le Saint-Esprit agit. Attention à ne pas abîmer la liturgie et de faire un truc... Un pique-nique entre copains, quoi. Hein Non, c'est pas ça. <rire> c'est pas ça. C'est pas ça. Où l'Esprit-Saint nous met en communion avec le Christ. Voilà. Donc, écriture, tradition, magistère, liturgie. Ensuite, où se donne à connaître le Saint-Esprit ben C'est dans la prière dans laquelle il intercède pour nous. « Je ne sais pas prier comme il faut. »« T'inquiète pas, Saint Paul aussi, c'était pareil. » Saint Paul, il ne savait pas prier comme il fallait. Il dit « Moi, je ne sais pas prier. » Mais l'Esprit Saint vient à notre secours pour nous greffer sur la prière du Christ. » Qui est le priant Qui est l'orant Qui est l'adorateur Qui est celui qui sait ce que c'est que la louange véritable C'est le Christ dans son humanité, l'humanité sainte de Jésus. Voilà, tu veux prier, entre dans le Christ, prie par lui, avec lui et en lui. Comment l'Esprit Saint est répandu dans ton cœur pour que tu te laisses prendre par ce qui se passe dans le cœur du Christ, dans l'âme humaine du Christ, toute vivifiée du Saint-Esprit. Lui, il a reçu l'onction dès sa conception. Il est conçu même par le Saint-Esprit. Donc, dans son âme humaine, eh bien, il y a le mystère de la prière. Toi, tu ne sais pas prier, c'est normal, ne t'inquiète pas. Mais l'Esprit-Saint te fait entrer dans la prière de Jésus. Dans les charismes et les ministères par lesquels l'Église est édifiée. Bah ben oui, ne rejetons pas les charismes. Non, non ce n'est pas mon truc. Ce n'est pas ma sensibilité. Ce ben, c'est pas une question de sensibilité. Hein. <rire> si Dieu veut donner des charismes, c'est pour la gloire de Dieu. Qui es-tu pour dire à Dieu ce qu'il faut faire qui es-tu pour limiter les dons de Dieu Par contre, tu peux te laisser embarquer par le Saint-Esprit, par ce qu'il veut faire pour toi, à travers toi. Toujours pour l'édification du corps que nous formons. Un charisme, c'est un charisme donné à quelqu'un ou à un groupe particulier pour l'ensemble Charisme personnel, je ne sais pas, de prédication, d'enseignement, de guérison, etc. Ce n'est jamais pour la gloire personnelle de quelqu'un. Jamais. Le Seigneur ne travaille jamais à l'édification de notre ego. Jamais. Ce pas possible. Par contre, il travaille toujours à l'édification du corps que nous formons. C'est le corps du Christ. Il n'y a pas d'autre. Et donc pour que le corps du Christ tout entier, le Christ total, lui, le, la, la tête, elle va bien, c'est le Christ, mais ce sont les membres, nous, on a besoin d'être vivifiés, d'être sanctifiés, d'être édifiés, de grandir. Alors le Saint-Esprit donne des charismes pour éveiller à la foi, pour grandir dans la foi, pour que devant, par exemple, des guérisons, des, des paroles de connaissance, il y a des choses comme ça qui se passent, oui c'est pour que d'un coup l'âme se réveille et se mette en mouvement, ou si elle est déjà bien éveillée, bien, bah, qu'elle franchisse des étapes importantes dans sa vie, dans sa vie chrétienne. Encore une fois, même une guérison, si vous voulez, c'est jamais que pour son, son confort euh, de, de santé physique. On est heureux, c'est sûr, quand le, le boiteux se met à marcher, l'aveugle se met à, à voir, et. Euh, c'est sûr, on est toujours très content pour les personnes. Mais attention, ils sont où les neuf lépreux qui ont été guéris Ils ne sont pas revenus Ils n'ont pas dit merci Qu'est-ce qui se passe Ah ben non, ils ont pris le don de Dieu pour eux et puis ils sont partis avec. Ouh, Attention, reviens, rends grâce que cette guérison que tu as eue, qui t'a été accordée, soit un levier pour toi pour glorifier Dieu dans ta vie. Désormais, ne pêche plus, dit Jésus, à l'aveugle né. Ça faisait 38 ans. Parce que évidemment, pire que la cécité physique, il y a le péché qui est la vraie maladie, dont le Seigneur vient nous sauver, nous racheter. Les ministères, les ministères, ce sont évidemment, c'est le sacerdoce, ce sont tous les ministères dans l'Église, l'épiscopat, L'Église est hiérarchique. L'Église catholique, une, sainte, catholique et apostolique. Elle est fondée sur les apôtres. Eh oui, il y a une hiérarchie dans l'Église. Pourquoi C'est pour que la charité, justement, circule plein pot. La hiérarchie, c'est est une hiérarchie ordonnée. C'est-à-dire que c'est un sens, c'est une finalité. Pourquoi une hiérarchie bah, Déjà, la hiérarchie, on la trouve partout. Partout dans, dans, dans la création il y a une hiérarchie dans la création ben bien sûr qu'il y a une hiérarchie dans la création les minéraux, les végétaux les animaux, les êtres humains nous sommes supérieurs nous sommes les supérieurs hiérarchiques du monde animal du monde végétal de l'univers, nous sommes rois et reines de l'univers ça c'est une hiérarchie dans l'ordre de la création quand Dieu crée, il fait tout en ordre il y a un ordre il ne fait, tout, tout est à sa place, tout est situé parfaitement. Et quand il crée l'homme et la femme, au sixième jour, ah, il vit que cela était très bon. Ça arrive après, il y a un ordre chronologique, il y a aussi un ordre de perfection. Nous sommes premiers dans l'ordre de perfection, c'est-à-dire que de fait, nous avons une place de roi et de reine sur cet univers qu'il nous faut transformer pour la gloire de Dieu. Dans les familles, il y a une hiérarchie. Comment ça On n'est pas tous égaux, mais bien sûr, en dignité, oui, toujours. Mais je suis désolé, les parents doivent éduquer leurs enfants. Ce n'est pas aux enfants de régner et de donner le ton. Sur ce qui est bon pour eux, il y a une hiérarchie dans les familles. Papa, maman, chacun à sa place, enfant. Lorsqu'on respecte et lorsqu'on accueille l'ordre voulu par Dieu, eh bien, il n'y a pas de rébellion possible. C'est un des, des objets de rébellion du diable, la hiérarchie, l'ordre supérieur, inférieur, parce que le diable ah, tu es écrasé tu es victime le supérieur te veut du mal tu es victime de tes parents, victime des supérieurs tout le temps, tout le temps, tout le temps non que l'exercice de l'autorité soit à sanctifier c'est certain dans l'église aussi pas que dans le monde, partout. Dès qu'il y a l'exercice de l'autorité quelque part, ça demande à être sanctifié, bien sûr. On, on apprend à être papa, à être maman. Et on, on fait des erreurs, on s'ajuste, on se reprend, c'est normal. Dans l'exercice, il, il y a toujours un, une marge de progression, de sanctification. Et quand on tombe, on a recours à la miséricorde de Dieu et on avance. Mais ce n'est pas parce que nous péchons qu'il faut balayer ce qui est et ce qui est voulu par Dieu. L'Esprit Saint passe à travers la hiérarchie. L'Esprit Saint passe à travers les ministères. L'Esprit Saint passe à travers les charismes. Tout ça en vue de quoi eh bien, quand on va creuser un petit peu sur qui est l'Esprit-Saint, on va se rendre compte que tout ça, c'est pour une circulation, C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour que ce Dieu qui est amour et lumière puisse se répandre, et se diffuser et se vivre dans les créatures, à travers les créatures humaines et du coup dans tout l'univers. Ça réclamera quelques dispositions particulières de notre côté, c'est sûr, notamment la pauvreté spirituelle qui est indispensable pour vivre dans l'Esprit-Saint. Nous y reviendrons. Si tu es riche, l'Esprit-Saint va faire en sorte de te dépouiller de deux, trois choses pour que tu deviennes mendiant de l'Esprit-Saint. Si tu es sur ton petit trône de gloire orgueilleux, vaniteux, l'Esprit-Saint va s'occuper de toi pour que tu deviennes plus humble, plus petit. <rire> Nous y reviendrons. Autre lieu de connaissance de l'Esprit Saint, ce sont dans les signes de vie apostolique et missionnaire. Normalement, un apôtre, un missionnaire, c'est un témoin qui ne s'arrête pas à lui-même, mais qui renvoie toujours vers celui qui l'envoie, vers la source. On le voit déjà chez l'envoyé du Père. C'était tellement important de croire que Jésus était l'envoyé du Père. Pour que accédant à Jésus, nous accédions au Père. Eh bien, le Seigneur enverra ses apôtres, et il dira, ceux qui vous accueille m'accueillent, et ceux qui m'accueillent accueillent celui qui m'a envoyé. Il y a comme cette chaîne, ce passage à témoin, mais qui est de l'ordre de la circulation vitale. C'est-à-dire que quand on voit un apôtre, comme disait le curé d'Ars, j'ai vu Dieu dans un homme. C'est ça la grandeur d'un apôtre, d'un missionnaire. C'est qu'il renvoie à celui qui l'envoie. Là aussi, ça demande quelques dispositions spirituelles très importantes. Mais c'est si beau, un apôtre, qu'ils sont beaux les pieds du messager qui annonce la bonne nouvelle du salut. Un apôtre, à travers ses pieds, sa bouche, ses mains, ses souffrances, à travers sa vie livrée, renvoie toujours au Seigneur. Et donc, si nous sommes... Si nous voulons connaître l'Esprit Saint, on se dit, celui-là, celle-là, il, il est rempli de Dieu. J'ai vu Dieu dans un homme. Je reconnais que Dieu m'a parlé à travers cette personne. Je reconnais que Dieu m'a visité à travers cette personne. Je reconnais que Dieu m'a béni à travers cette personne. C'est magnifique. C'est magnifique, frères et sœurs. Tu veux connaître l'Esprit Saint Regarde les saints. Alors, il y a les... La vie apostolique missionnaire est juste après, justement, dans le témoignage des saints, voilà, où il manifeste sa sainteté et continue l'œuvre du salut. Apôtre, missionnaire, c'est-à-dire celui qui vit de l'envoi dans sa vie, il se vit comme un envoyé. Il vit tout son quotidien comme un envoyé, non seulement prédication, enseignement, tout, tout, mais tout, tout, tout. Se vivre comme un envoyé un bien-aimé, évidemment. Miséricordier pour être apôtre de la miséricorde, par exemple. Paisible pour être témoin et apôtre de celui qui est la paix. Joyeux pour celui qui est la joie de notre vie. Même blessé. Oui, l'apôtre, le missionnaire, il est blessé. Il doit se laisser même blessé pour que de son cœur, Jaillissent l'eau et le sang. Aussi, pour que, au cœur même de ces blessures d'apôtre et de missionnaire, eh bien, il donne à connaître les blessures de l'apôtre avec un grand A, celui qui est transpercé, dont le cœur est transpercé sur la croix et qui laisse jaillir le sang et l'eau. Toute la vie et la personne de l'apôtre et du missionnaire doit. Révéler celui qui l'envoie. C'est magnifique. Mais Seigneur, mais il n'y a que le bon Dieu pour faire des choses pareilles. Mais c'est ténu, évidemment. C'est dangereux, c'est risqué parce que nous sommes faibles et limités. Nous sommes des pécheurs. Et comme disait saint Philippe Néry au Seigneur, méfie-toi de Philippe, Jésus. Je ne sais pas si tu sais qui je suis. Je suis quand même pauvre pécheur. Ah oui. Mais le Seigneur est venu confondre la sagesse des sages. Parce que, si nous sommes en quête de sagesse, ben, ça va être un peu compliqué pour celui qui est en quête de sagesse. Quand il regarde les apôtres, il se dit, Bon, ce ben, c'est pas là qu'on va trouver une sagesse humaine. » Non, ce n'est pas là. Ben non. On ne voit que des gens... « Faible, limité, mais transformé par le Saint-Esprit. » Pierre, c'est bien lui le pécheur de Galilée Oui, oui, c'est lui, je, je confirme. Mais, mais qu'est-ce qu'il nous raconte Là, il est en train de prêcher devant 3000 personnes, il y a des gens qui... Qu'est-ce qu qu'il fait ben, il baptise. Il prêche, il baptise. Euh, oui, c'est vrai, il, il prie sur les gens... Euh, il annonce le Christ, mort et ressuscité. Mais ce n'est pas lui qui a renié. Oui, 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 c'est lui c'est qui a renié le jeudi saint. Oui, tout. Mais, mais qu'est-ce qui s'est passé <rire> Il s'est juste passé que... Voilà, il s'est laissé faire par le Saint-Esprit. C'est ça. On ne témoigne pas de nos misères. Non On témoigne de la miséricorde. On ne témoigne pas de notre faiblesse et de nos limites. Non on témoigne de celui qui est fou, amoureux de nous et qui passe à travers nos limites et nos faiblesses. « Je me glorifie dans mes faiblesses, dit saint Paul. » Et pourtant, il avait de quoi de se glorifier de deux, trois connaissances qu'il avait de la Bible. Et puis, il était quand même instruit. Ce n'est pas qu'il ne faut pas s'instruire. Vous comprenez bien. Mais saint Paul n'a pas mis son orgueil dans son instruction qu'il a reçue. Il a mis son orgueil dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Je me glorifierai dans mes faiblesses, parce que c'est quand je suis faible que je suis fort. Ah oui, c'est ça un apôtre, et un saint apôtre, qui n'est pas en train d'être tourné vers lui. Non, 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 ça c'est bon, c'est bon. C'est bon. Voilà. L'apôtre ne se raconte pas lui-même. Ben non, le saint non plus. Nous sommes de l'ordre du témoignage, c'est-à-dire qu'on témoigne de quelqu'un d'autre. On renvoie à quelqu'un d'autre tout le temps, par sa vie livrée, par son sang, par toute sa vie, pas que par la prédication et l'enseignement. Non, 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 c'est toute la vie, c'est la manière de vivre la souffrance, la manière de vivre la maladie, c'est la manière de vivre la manière de vivre dans son couple, la manière de vivre son sacerdoce, la manière de vivre sa vie chrétienne de tous les jours. Le témoignage, le martyr. Oui, tu veux connaître l'Esprit Saint, regarde Ceux et celles qui se laissent décapiter en disant « Jésus est Seigneur » ou « Je t'aime Seigneur » ou « Père entre tes mains ». Je remets ma vie, ne leur impute pas ce péché, comme Étienne, le premier martyr. Et Saul de Tarse était là. Le fruit. Saul de Tarse est un, entre guillemets, un enfant spirituel d'Étienne. Ah oui, il a été engendré par le martyr d'Étienne, bien sûr. Nous donnons la vie, nous témoignons de, du péché. Père qui engendre le Fils, nous témoignons du Fils qui livre sa vie, son sang, tout, 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 jusqu'à la dernière goutte pour le salut du monde. Et nous témoignons du Saint-Esprit lorsque nous sommes dedans, comme ça. Alors ça, c'est l'humanité euh, selon Dieu, vous voyez. Ce n'est pas l'humanité 2.0. Parce que l'humanité 2.0, c'est l'humanité perfectionnée selon la technique et l'idéologie de l'homme. C'est plutôt satanique. C'est Le transhumanisme, c'est l'anti-transformation euh, que Dieu opère en nous. Au cœur du transhumanisme, il y a le refus de la limite, de la misère, du péché. Au cœur de la vie d'apôtre, il y a l'acceptation de la misère, du péché, de nos limites. Pourquoi Parce qu'il y a la grande révélation de celui qui nous miséricordie. Celui qui nous a aimés jusqu'au bout. Et nous sommes témoins de cela, frères et sœurs. Celui que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité. Ils ont eu le cœur transpercé. Qui peut transpercer les cœurs Pierre Bah non, Pierre. <rire> C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui se sert de Pierre et de sa prédication pour transpercer les cœurs. Que devons-nous faire ah ben vous devez vous convertir, renoncer au péché, faites-vous baptiser. Ok. Mais quelle Pentecôte, mais quelle magnifique. Ah mais ça c'est bon ça. Vous voyez, l'antithèse du transhumanisme, c'est tu es pécheur, mais tu es aimé, tu es sauvé par Jésus. Alors arrête dans ta vie les espèces de perfectionnement humain, trop humain. Mais laisse-toi perfectionner par le Père qui est parfait. C'est-à-dire, la perfection c'est quoi La perfection du vivant, c'est l'engendrement. Tu veux être parfait comme le Père est parfait Eh bien, mets-toi à donner ta vie. Le Père engendre le Fils, il le livre. C'est la perfection du Père, c'est la perfection du vivant, c'est engendrer. Tu veux être parfait Mets-toi à engendrer, mets-toi en régime de fécondité, mets-toi en régime de donner ta vie, de la livrer pour la vie des autres, pour que les autres aient la vie. Sors de la stérilité dans ta vie, sors du nombrilisme, arrête, passe en régime de paternité et de maternité, donne ta vie pour les autres. Là, tu vas... Connaître la perfection dont il est question, dans cette parole de Jésus, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Si on regarde ça, si on accueille cette parole d'un point de vue moral, c'est juste culpabilisant. <rire> on ne va pas y arriver. Ah ben oui, c'est sûr, la perfection morale, si vous voulez, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Mais il faut bien comprendre que cette perfection, c'est Dieu qui l'opère en nous. Je récapitule. C'était juste le, le commentaire d'un paragraphe. Décidément, on va y passer l'année. <rire> non, parce que c'est trop beau le Saint-Esprit, frères et sœurs, Et on y passe trop peu de temps. On passe beaucoup de temps sur le Christ et c'est tout à fait normal. On passe un peu moins de temps sur le Père, parce qu'on pense qu'on a tout compris sur le Père, pas du tout. Et on passe encore moins de temps sur le Saint-Esprit, parce qu'on dit que celui-là il est dans le flou total, vous comprenez, il plane, il est mystérieux, tellement mystérieux qu'on en parle très peu. Mais alors que c'est hyper important, non seulement de parler du Saint-Esprit, mais de vivre dans le Saint-Esprit. Alors, je repose la question du début. Où est le lieu de notre connaissance de l'Esprit-Saint, s'il vous plaît Alors c'est l'Église. Et pour connaître pleinement, je le dis avec beaucoup d'amour fraternel, pour nos frères protestants, s'il y en a qui écoutent, dans l'Église catholique, il y a tout. Peut-être que dans l'exercice des personnes catholiques, ah c'est sûr, il n'y a pas assez de Saint-Esprit. Bon, Mais dans l'Église, une sainte catholique apostolique, il y a tout, la plénitude de la vie dans l'Esprit-Saint. Alors, si tu n'es pas catholique, et si tu as soif d'encore plus de Saint-Esprit, réfléchis à ceci. L'Église, communion vivante dans la foi des apôtres qu'elle transmet, est le lieu de notre connaissance de l'Esprit-Saint. Premier tiré, dans les Écritures qu'il a inspirées. On est tous d'accord, toute l'Écriture est inspirée Amen. Alléluia. Du premier verset jusqu'au dernier Oui. Deux points. Deuxième point. Dans la tradition dont les pères de l'Église sont les témoins toujours actuels. Ok. C'est bon. Est-ce que la tradition de l'Église est une tradition vivante ou est-ce que c'est un musée, une bibliothèque Bon. Dans le magistère, troisième point, dans le magistère de l'Église, assisté par le Saint-Esprit Justement, le Seigneur tient compte de nos limites. Alors, tel ou tel évêque, tel ou tel prêtre peut dévier dans sa doctrine. Mais le magistère de l'Église ne dévie pas, c'est clair. Bon. Dans la liturgie sacramentelle, à travers ses paroles et ses symboles, où l'Esprit Saint nous met en communion avec le Christ Liturgie sacramentelle, frères et sœurs. Si on était davantage euh, attentif à la personne du Saint-Esprit, peut-être qu'on vivrait autrement euh, la liturgie sacramentelle. Mm -hmm. bon. Dans la prière dans laquelle il intercède pour nous, bien sûr. La prière personnelle, frères et sœurs, mm, est très importante. Capital. dans les charismes et les ministères par lesquels l'Église est édifiée. Amen. Alléluia. Dans les signes de vie apostolique et missionnaire, dans le témoignage des saints où il manifeste sa sainteté et continue l'œuvre du salut. Je me permettrai, mais je rajoute, au crayon, sur mon catéchisme, je rajoute martyr. Hein martyr, voilà. Amen. Alléluia. Et je vous donne la bénédiction du Seigneur, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était la catéchèse du Père Matthieu, que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr